0: چه عجیب با مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلام توورترین او تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های مح تو؟ شفا بخشه فرد و رنج و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام میکنم به شما عزیزان شنونده ی برنامه تعلیمی تمام کتاب در سراسر سر دنیا ما همچنان مشغول بررسی کتاب تسنیه هستیم در قسمت قبلی فصل بیست و مطالعه کردیم و درباره پنج قانون خوندیم که همگی درباره شخص مسیح و کار مسیح صحبت میکنند امروز فصلهای 22 و 23 کتاب تسنیمه رو مطالعه می‌کنیم. می‌تونید کتاب مقدستون آماده کنید و در طول این درس با ما همراه بشید. در ابتدا به مهمان برنامه خادم خداوند که افتخار حضورشون در استودیو رو دارم خوش آمد میگم. سلام و خوش اومدین برادر یوسف.
2: ممنونم خواهر سلام به شما و شنوندگان عزیز.
1: برادر در در فصل 22 با چندین قانون مواجه میشیم من آیات یک تا چهار رو میخونم اگر گاو یا گوسفند یکی از همسایگان اسرائیلی خود را ببینید که سرگردانه است بی اعتناد نباشید بلکه آن را به صاحبش بازگردانید اگر صاحب آن در نزدیکی شما سکونت نداشته باشد و یا ندانید که صاحبش کیست آن وقت آن را به خانه خود ببرید و وقتی که صاحبش پیدا شد آن را به او بازگردانید. همین کار را در مورد علاق، لباس و یا هر چیز دیگری که همسایه اسرائیلی شما گم کرده باشد انجام دهید اگر الاغ یا گاو همسایه اسرائیلی شما افتاده است بی اتنان نباشید به او کمک کنید تا حیوان را بلند کند این قوانین باید به معنای واقعی کلمه در عهد عتیق برای حفاظت از اموال و مسلحت برادران دیگر اجرا می شدن. اما من میخوام درباره جنبه روحانی اون در عصر حاضر بپرسم ما چطور میتونیم حقوق برادرانمونو حفظ کنیم و چطور مسلحشونو رعایت کنیم؟
2: خب در این باره دو بخش وجود داره یکیش صلنگاریه؟ چون ممکنه این شی از دست رفته به خاطر من گم شده باشه اما در رابطه با بخش دوم موضوع مهم اینه که حس و حال من نسبت به برادرم باید چه باشه من چقدر به برادرم اهمیت میدم آیا ازش حمایت میکنم وسایلش رو نگه میدارم و ازشون حفاظت میکنم و بهش برمیگردونم منظور کلام خدا اینه و کاربردش هم همینه به نظر من کاربرد روحانی این موضوع در خصوص روابط انسانیه که چطور از همدیگه محافظت کنیم یا چطور نسبت به همدیگه مهربونی نشون بدیم یه کیفیت روحانی های وجود داره
1: مثلا گاو که از حیوانات پاکه همیشه درباره قربانی به ما میگه شخصی یه گاو میبره تا اونو قربانی کنه اما گاوه گم میشه حالا یه مثال روحانی میزنم. من برادری رو میدیدم که عادت داشت به جلسات پرستشی بره و قربانی تقدیم کنه. برای ماهها و سالها این کارو میکرد و از تقدیم قربانی با شادی، سرودها و دعاها خسته نمیشد. اما حالا میبینم مدتی دیگه نمیاد. متوقف شده. آیا میشه اینطور تعبیر کرد که این برادر گاوش یا قربانیشو گم کرده و وظیفه من در قبالش چیه؟
2: باید بهش کمک کرد که گاوش بهش برگرده به خصوص که من این گاو گم شده رو پیدا کردم پس بهش کمک میکنم که گاوش بهش برگرده نقش ما کمک کردن به هم دیگه است باید دست هم دیگه رو بگیریم تا بتونیم به جلو پیش بریم تا در مسئله روحانی پشتیبان همدیگه باشیم و به هم کمک کنیم این خیلی مهمه
1: مثلا شخص دیگه اولاغشو گم کرده و اولاغ به خدمت اشاره داره از نظر روحانی یکی عادت داشته به خداوند خدمت کنه اما به خاطر شرایط خاصی افسرده و سرگردون شده و در خونه مونده من باید چی کار کنم؟ و اگه لباسشو گم کرده که به رفتارش و به ظاهر خارجی اشاره میکنه، من باید چی کار کنم؟
2: باید کمکش کنم پوشیده بشه و لباسشو برگردونم. همونطور که باید کمکش کنم تا گاوش برگرده یا الاگش برگرده و کمکش کنم پوشیده بشه. از نظر من همه اینها مسئولیت‌های روحانی هستند. مسئولیت ما در قبال همدیگه.
1: یعنی این آیات خودخواهی رو حذف میکنن. از ما خواسته شده به دیگران کمک کنیم تا به رابطهشون با خداوند برگردن، به خدمتشون، به مشارکتشون با خداوند، به ظاهر و رفتارشون.
2: این کمک فقط به این منظور نیست که من دیگه خودخواه نباشم، بلکه تشویق میشم تا مثبتتر باشم. من نباید فقط به دنبال مصلحت خودم باشم بلکه مسلحت برادرم رو هم در نظر بگیرم به برادرم اهمیت بدم
1: بله آیه پنج میفرماید زن نباید لباس مردانه بپوشد و نه مرد لباس زنانه بتن کند زیرا خداوند خدایتان از این کار نفرت دارد این مورد در عهد عتیق به طور عملی انجام می شده. اما چه کار بردی در عهد جدید داره؟ در خصوص
2: این موضوع با یه فاجعه روبروییم چون در دوران باستان این بوده که زن نباید لباس مردانه بپوشد و نه مرد لباس زنانه بتن کند اما حالا صحبت فقط سر لباس نیست بلکه مرد میخواد زن بشه و زن میخواد مرد بشه
1: تغییر جنسیت دادن
2: بله بنا به نظر بعضی محققین مسیحی این عدم قبول نظم و ترتیب الهی در زندگیه عدم قبول وضعیت الهی در زندگی ما میدونیم که در حال حاضر با یه موج سهمگین روبرویم که دنیا رهبران و قانون اساسی تاییدش میکنه اینکه همه آزادن نه تنها هرچی میخوان بپوشن بلکه هرچی میخوان باشند. طرف مرده ولی میخواد به عنوان یه زن زندگی کنه یا یه زن میخواد به عنوان یه مرد زندگی کنه این اتفاق از خیلی وقت پیش در غرب انجام میشده و حالا به شکل فجیعی در معرض عمومه
1: تعدی علیه نظم و ترتیب خدا
2: بله که ناپاکی رو وارد زندگی میکنه این موضوع یه اراده شخصی شده که از شهوت جاری میشه شهوتی سرکش و غیر قابل کنترل من آزادم بذارید هرچی دلم خاص باشم و البته قانونی هم شده من تظاهرات همجنسگرایان رو در کشورهای دیگه دیدم اونها فعلا از تظاهرات برای حقوقشون دست کشیدن
1: همینطوره هدف مستقیم این آیه که میگه زن نباید لباسای مردونه و یه مرد نباید لباسای زنونه بپوشه همین همجنسگرایی بوده مردایی که میخوان زن باشن و زنایی که میخوان مرد باشن تعدی به نظم و ترتیب خدا و موضوع فقط لباس پوشیدن و فرهنگ نیست
2: موضوع عدم تمایزه چنین افرادی فاقد تمایزند خداوند شما رو این طورا فریده و با این یا اون ویژگی شما رو متمایز کرده
1: فاست 22 آیه 8 میفرماید هنگامی که خانه نو میسازید مطمئن باشید که در لبه بام خانه نرده بگذارید تا اگر کسی از آنجا افتاد و مرد شما مسئول نباشید. میخوام مفهوم روحانی گذاشتن نرده در لبه بام رو بدونیم.
2: یعنی مسئولیت و توجه. خیلی وقتها چیزهای سادهی که ما ساده تصورشون میکنیم جدی نمیگیریم و به جایگاه درستشون اهمیتی نمیدیم تراژدی و پشیمونی به بار میارن در اینجا چی میگه؟ اگه این کارو نکنید اگه یکی از اون بالا بیفته یعنی یکی از رو پشت بام بیفته میبینید چه مسئولیت خطیر و سنگینیه در حقیقت این مسئولیت والدین در برابر خونه و شونه آیا والدین مسئولیتی در قبال ساختن نرده برای پشت بامشون دارن؟ بله.
1: برای حفاظت از فرزندانشون در برابر خطر سقوط.
2: برای حفاظت از فرزندانشون در برابر خطر سقوط. این نرده چی هست؟ جدایی جدایی یعنی چطور به بچه هاشون تعلیم بدن و در اعماق وجودشون این بز رو بکارن که ما قومی آسمانی هستیم ما از سنف و دستهی متفاوتیم اخلاقیات ما اخلاقیات دیگران نیست اعمال ما مثل اعمال دیگران نیست عادات ما هم مثل عادات دیگران نیست ما با مردم دیگه تفاوت داریم چگونگی کاشت صحیح این اصل در فرزندان توسط خانواده از نظر من اهمیت زیادی داره
1: آیا فقط بچه ها به نردی روی بام نیاز دارند یا حتی خود والدین هم به نرده روی بام نیاز دارند
2: در واقع وقتی فرمود کسی از آنجا افتاد بزرگ و کچیکشو مشخص نکرده
1: داوود چی برادر؟ آیا اونم روی پشت بوم نبود؟
2: اتفاقا میخواستم در موردش بگم چون پشت بام داود سست بود بدترین کاری که میشد رو انجام داد
1: داوود روی پشت بوم یه زن دید بهش میل پیدا کرد و مرتکب زنا و قتل شد از نظر روحانی انگار هیچ نردهای روی بام نبوده
2: این مسئولیت خطیر شخص در قبال خودش و دیگرانه در حال حاضر این حجم از سستی افزایش پیدا کرده ما فکر میکنیم باید همون کاری بکنیم که مردم میکنن و چیزی رو تماشا کنیم که دیگران تماشا میکنن در حال حاضر گناه به وفور عرضه میشه که وحشتناکه اگه شفافیتی نباشه در خصوص اینکه در زندگی بزرگسالان و پرورش جوانان چه کاریو باید و چه کاریو نباید انجام داد هر کسی سقوط میکنه نه فقط یه نفر بلکه همه از این پشت بام میافتن چون هیچ نرده ای نداره
1: همینطوره آیات سیزده تا انتهای فصل درباره دو موضوع صحبت می‌کنند. اول، سرسری نگرفتن ازدواج و دوم، سرسری نگرفتن رابطه جنسی خارج از چهارچوب ازدواج. با اینکه که بعضیا نسبت به این موضوع حساسند ولی لازم روی تفکر کلام خدا در این خصوص تاکید کرد. کتاب مقدس درباره ازدواج به ما چی میگه و احترام و قداست ازدواج به چه صورته
2: این گناه هر بار با مرگ یا سنگسار مجازات شده یعنی مجازات ساده ای نداره که جدی بودن این موضوع رو به همون نشون میده یعنی ناپاکی در رابطه زناشویی یا ناپاکی یا بی عفتی عاطفی یه مرد برای یه زنه و یه زن برای یه مرد. زن یا مرد به خاطر یه سری بهانه کنونی احساساتشون و تسلیم کس دیگه ای کنن چه بهانه هایی؟ مثلا این صرفا یه دوستیه فقط چت کردنه. همیشه همینجوری شروع میشه. متوجه این اما بعدش چی؟ آیا این درسته؟ یعنی احساس خوشی و لذت در رابطه با یه زن دیگه و اینکه صداشو بیشتر از صدای همسرم هم دوست داشتم
1: حتی اگه صرفا چت کردن باشه؟
2: بله این سقوط عفت آتفیه که قرار بود برقرار باشه دقیقا همونطور که افت بدنی و بکارت جسمی وجود داره بکارت و عفت عاطفی هم هست چون این دو نفر یک شدند و هیچ کدومشون این حقو نداره ای از خودشو به شخص دیگهی غیر از شخصی که باهاش ازدواج کرده بده در این مورد کلام کاملا واضحه این مصیبت از گذشته وجود داشته اما اخیرا به خاطر رسانه های اجتماعی آثار فاجعه‌باری در وجود بزرگسالان و کم‌سالان به وجود اومده که باعث میشه تش اناسور عاطفی افزایش پیدا کنه و همسر شرعی برای خیلی ها کفایت چهفایت نمیکنه کسانی که هیچ رابطه‌ای با خدا ندارند و متاسفانه حتی ایماندارانی که از رابطه‌شون با خدا پر نمیشن دوچار آتش عاطفی عمیقی میشن که با رابطه عادی سیراب نمیشه غرض و عواطف به سادگی به خاطر رسانه‌های وحشتناک برانگیخته میشن. و چون در رابطه عادی ارزانه میشن و رابطه با خدا قطع شده یا سطحیه و اشباه کننده نیست طبیعیه که عواطف سست بشن و عواطفشونو به یکی دیگه بروز بدن اما هر جور حساب کنید این یه جرمه و مجازاتش هم همه جوره دردناکه
1: همینطوره خدا ازدواج رو کرد یک مرد و یک زن مرد سر و زن بدن مرده، هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه به آن قضا می‌دهد و از آن توجه می کند. یعنی مراقب این بدنه و با با بدنش رفتار میکنه و به هیچ کس اجازه نمیده بین اونها در رابطه دخالت کنه.
2: کتاب مقدس میفرماید هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند در دل خود با او زنا کرده است ممکنه یکی بیاد و بگه من این کار را نکردم من وارد چنین چیزی نشدم اما حتی در حد عواطف و حتی در ذهن از نظر خدا انگار انجامش دادی
1: آیا عدم قدردانی زن از شوهرش و اشبانه کردن امیالش عذری کافی برای اینه که به دنبال ارزای امیال یا احتیاجات عاطفیش بره؟ نیازهای عاطفی مثل قدردانی دوست داشتن و تحسین توسط یه زن دیگه؟
2: برای این موضوع به خصوص سخت میشه عذری و پذیرفت یعنی نمیتونیم بگیم که تقصیر زنه و عذری برای مرد باشه تا اون کارو بکنه یا عذری برای زن. گفتن این حرفها جدا برای من در داوره. چرا؟ چون اخیرا این روایت به شکل فجیعی رو به افزایشه یعنی خونه ها خراب شدن؟ اما قبل از اینکه به طور علنی خراب بشن در خفا برای هر کدوم از زوجین خراب میشه شاید یکیشون یا دوتاشون خودشونو به یک غریبه سپرده باشن اونها اول بدنشونو نسپردن بلکه گوشاشون، چشماشون، لبخندشون و عواطفشون تحت احساسات یا حرف خاصی شروع به حرکت کردن بعد کم کم پیش رفتن تا خونه ها خراب شدند. عدم توافق عاطفی بین دو نفر عذر موجهی نیست و توافق ممکنه برگرده اگه رابطه صحیح با خدا برگرده
1: همینطوره لطفا راه های عملی بهمون به بدین فرض کنین زوجی هست که تازه ازدواج کردن و شما میخواین نصیحتشون کنین تا از شکست آینده جلوگیری کنه در ارتباط با حریم خصوصی در استفاده از تلفن هوشمند چه چیزی میگین؟
2: این یه تصمیمه یه تصمیم که روی یه عویده ذهنی بنا شده ما چطور باید وارد این زندگی بشیم؟ یا حتی برای زوجهای مسنتر چون مشکل فقط زوجهای جوون نیستند اگه تصمیم سختگیرانه گرفته نشه یا اگه به بیان کتاب مقدس هیچ چاغویی از سنگ چخماخ نباشه و مطلقا پذیرفته نشه آزادی عمل به وجود میاد دوم اینکه عملی کردن این تصمیم احتیاج به رابطه با خدا داره این خیلی مهمه رابطه با خدا عواطف و وجود انسانی رو پر می کنه و باعث میشه شخص از خوشنودی به دست اومده از روابط انسانی که خیلی هم عمیق نیستن بینیاز باشه سوم، زوجها نباید خودشونو در معرض هر چیزی که عواطف و قرایزشونو تحریح می کنه قرار بدن اینجور چیزها واقعا زیاد شده من میخوام تا اندازه که خداوند اجازه داده در رابطه ای که خداوند اجازه داده اشباع بشم و وجودم رو در ارتباطم با خدا اشباع کنم پس نباید به دنبال هر چیزی که اتش آتفیم زیاد میکنه باشم یا خودم در معرضش قرار بدم هم خودمو و هم همسرمو. بذارید اینطور بگم اجازه ورود این چیزها رو نباید به خونم بدم یک اصلی هست به نام من و همسرم در نوری. به نظر من این خیلی خیلی مهمه. یعنی چی در نوریم؟ یعنی هیچ چیز کوچیکی ندارم که ازش قایم کنم.
1: موبایل من موبایل اونه.
2: موبایل من موبایل اونه. رمز من رمز اونه. چیزی که تماشا میکنم اونم تماشا میکنه. هیچی در خفا نیست. خیلی متاثر میشم وقتی خانما میگن شب بلند میشم میبینم داره فلان کار میکنه و ناراحت میشم. برام بیشتر دردآوره وقتی بچهها میگن بابا به همون گفته این کار رو نکن، اون کار رو نکن. اما شب پاشدم برم دستشویی دیدم بابام داره اون کار میکنه. باعث تاسفه.
1: متشکرم ما خیلی این موضوع رو باز کردیم ولی ارزشه داشت چون واسه خیلی خانواده‌ها بیانگر رنجه استراحتی می‌کنیم و با ادامه درس برمیگردیم در در فصل 23 درباره گروهی می خونیم که ملحق شدنشون به جماعت خداوند ممنوعه. سوال اینه که اگه خدا همه مردم دوست داره و پذیرای همه مردمه، پس گناه این گروه چیه؟ ملحق
2: شدن به جماعت خداوند خیلی مهمه چون قداست یک نفر بیانگر قداست یک گروهه. برای ملحق شدن به جماعت خداوند باید جوی از قداست برقرار باشه اینجا درباره اعمال بودپرستانه ی ملت ها صحبت میکنه غیر یهودیان از این کارها میکردن به خصوص با برده ها. پس این کارها رو باهاشون انجام میدادند. والدین هم این کار رو با بچه هاشون میکردن. یعنی به عنوان برده بفرستنشون سر سرکار تا مبلغ بیشتری بگیرن در اون زمان زنا با برده ها رایج بوده و یه چیز عادی تلقی می شده خب اینا اعمال بودپرستان است و خدا میخواد بهشون بگه که اجتماع خانواده خدا کاملا متفاوت با چیزیه که در اجتماعات دیگه مجازه بنابراین یه گروه بزرگ قابل قبول نیست نقص قابل قبول نیست این کاری به پذیرش افراد نداره پذیرش خدا زمانی مشخص میشه که میفرماید بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان این متفاوته ولی حتی فردی که با یه نقص مثل نقص اخلاقی نزد خدا میاد این نقص در رابطهش با خدا برطرف میشه چون در مسیح کامل میشه
1: طبعا ما از قسمت‌های دیگه ای کتاب مقدس یاد گرفتیم که خدا پذیرای همه است او راها به کنانی و روت معابی رو پذیرفت خدا پذیرای ملت های بسیاری بود که به جماعت خدا ملحق شدن چون فیض پذیرای است. اما این ایوب به ایوب روحانی اخلاقی اشاره داره جماعت خدابند باید مقدس باشه بدون هیچ عیبی آیات 9 تا چهارده درباره باره پلیدی هایی که میتونه در اردوگاه باشه صحبت میکنن که کاملا باید از بین برن تا اردوگاه برای خداوند پاک باشه. می میخونم وقتی برای جنگ با دشمنان اردو میزنید، باید از هر گونه ناپاکی دوری کنید. اگر کسی به خاطر انزال شبانه ناپاک شود، باید به خارج اردوگاه برود و در آنجا بماند. سپس غسل کند و هنگام غروب آفتاب به اردوگاه بازگردد. مستراها را در بیرون اردوگاه بسازید. هر کسی در بین ابزار خود باید وسیله‌ای برای کندن زمین داشته باشد که قبل از غذای حاجت با آن زمین را حفر کند و بعد مطفوع خود را بپوشاند. اردوگاه را پاکیزه نگه دارید. زیرا خداوند خدایتان در اردوگاه با شماست تا شما را حفاظت کند و بر دشمنان پیروز گرداند مرتکب کار پلیدی نشوید مبادا خداوند از شما رو گردان شود ضرورت قداست اردوگاه حتی خاک اردوگاه و زمین اردوگاه چی؟
2: در اینجا خداوند به موارد دیگه اشاره می مدفوع انسان چون از انسانه و قبلش درباره کسانی که دوچار انزال میشن صحبت کرده مثلا در کتاب اعداد این ناپاکیه کسی که دوچار انزال میشه باید به بیرون اردوگاه بره باید از اردوگاه ترد بشه و دوباره دیده نشه همینطور درباره مدفوع انسان و طبیعت انسان صحبت کرده که اردوگاه ناپاک میکنه
1: این چیزا باید پوشنده بشن
2: چون خداوند در میانشونه و خداوند ازشون محافظت میکنه باید اردوگاه را پاکیزه نگه دارید مرتکب کار پلیدی نشوید مبادا خداوند از شما رویگردان شود یعنی کاری نکنید که خدا از میانتون
1: بره همینطوره چون خداوند به قداست اشخاص اهمیت میده یا توجه میکنه به خصوص در جنگ ها جنگ ها نیاز شدیدی به قداست دارند چون همون اول فرموده وقتی برای جنگ با دشمنان اردو میزنید می, زنید. می بگم که در جنگ روحانی ما باید در قداست باشیم تا پیروزی به دست بیاریم قوم اسرائیل در فساد بودند و به جنگ رفتند در نتیجه صندوقچه عهد ازشون گرفته شد و ایخا بود یعنی جلال رخت بست خطر ورود به یه جنگ روحانی بدون محکومیت جسم بدون محکومیت نفس یا حفظ کردن رابطه شهوات و ناپاکی ها، این چه خطری داره؟
2: ورود به جنگ روحانی بدون قداست معنیش اینه که خداوند حضور نداره پولس رسول در افسوسیان شش میگه که یکی از سلاح خیلی مهم بر تنگ کردن جوشن نیکیه یعنی وجدانی که محکوممون نمیکنه. اگه وجدان ما ملامتمون میکنه چطور ممکنه حضور الهی حاضر باشه چطور میتونیم در جنگ روحانی پیروز بشیم جنگ روحانی یعنی که من میخوام خدا رو راضی کنم و به دشمن ضربه بزنم اما به خاطر گناه من در رابطم با خدا قدردانی من از خدا اندکه احساسم به خدا ناچیزه و زمیرم ملامت هم میکنه پس چطور به این شکل وارد جنگ بشم؟ اگر به گناهان خود اقرار نمیکردم، اگه اگر نمی خداوند نزار شکست بخورم خداوند دعای مرا نمیشنید. چطور میتونم حضور خداوند رو حس کنم و بدونم در جنگ با منه وقتی تمام این کارها تعییدی بر یه شکسته. محکومیت و ملامت
1: زمیر شکست میاره آیه پانزده تا انتهای فصل قوانین مختلفی رو بیان کرده اینکه چطور باید با یه برده برخورد کرد؟ چطور باید با یه فاهشه برخورد کرد؟ چطور با برادرتون برخورد کنید و بهش قرض بدید یا در این قرض دادن رباخاری نکنید چطور نظر کنید
2: در اینجا به مجموعی از قوانین اشاره کرده مثلا برده فراری از اربابش شخصی که پیش شما پناه میگیره شما باید به کسی که به شما پناه آورده رحم کنید ممنوعی که بگیرینش و با فرصت طلبی اونو به عربابی که ازش فرار کرده برش گردونید مورد دوم ما همواره در بسیاری از قوانین احتعتیق حضور قداستو میبینیم در اینباره باره میفرماید مردان یا زنان اسرائیلی نباید فاحشه پرستشگاه شوند شما نباید پولی را که از راه فحشا و لوات به دست می به عنوان نظر به خانه خداوند خدایتان بیاورید زیرا خداوند از فاهشه پرستشگاه بیزار است در اینجا همینطور به این موضوع می پردازه که چطور ممکنه چنین افرادی با این خصوصیات بسیار بد در اردوگاه مقدس حضور داشته باشند. طبعا وقتی می‌فرماید شما نباید پولی را که از راه فحشا و لوات به دست میآید نیاورید منطقیه که درباره پول فحشا صحبت می‌کنه. درباره منحرفینی که بابت ناپاکی بهشون پول داده شده
1: البته متاسفانه خاست خداوند اینه که قداست رو در روابط قومش ببینه در رفتارشون و حتی در درامدشون
2: دقیقا در اینجا چندین مورد از جمله شفقت به غریبهها، ها قداست و رحمت به برادرتون رو میبینیم شما نباید پول سودی به برادرتون قرض بدید مگه بیگانه باشه اما اگر به یک بیگانه قرض بدهید میتوانید از او سود بگیرید ولی نه از یک اسرائیلی به این ترتیب خداوند خدایتان در آن سرزمینی که وارد می شوید در همه کارها به شما برکت می دهد
1: و همینطور نظر. بارها در موردش صحبت کردیم نظر یه وظیف است
2: نظر یه الزامه از نظر نمیشه چشم پوشی کرد یعنی وقتی اونها با خدا معامله میکنن باید به اتمام برسوننش
1: ممنونم به پایان برنامه من رسیدیم این قسمت رو با شنوندگان مرور میکنیم از درس امروز یاد گرفتیم که باید نسبت به برادرانمون رحم و شفقت داشته باشیم و بهشون بیتوجهی نکنیم خوندیم اگر گاو یا گوسفند یکی از همسایگان اسرائیلی خود را ببینید که سرگردان است بی نباشید گاف به قربانی اشاره داره یعنی اگه یکی از برادرانمون رابطه یا مشارکتش رو با خداوند از دست داده ما باید حمایتش کنیم و اونو به خداوند بازگردنیم و در فیض رشد کنیم و متحمل بارهای همدیگه بشیم فهمیدیم رابطه جنسی حدیه از جانب خداست اما مرزهایی داره پس رابطه جنسی خارج از چهارچوب ازدواج ممنوعه و همینطور رابطه جنسی قبل از ازدواج ممنونم بردر یوسف خداوند برکتتون بده
2: خدا به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان مسیح از طریق کارش بر صلیب تونست ملک خاص او و قیور در اعمال نیکو برای خودش جدا کنه پس در این دنیا کلیسا باید با قداست باشه و رفتارش متمایز باشه هم در حرف و هم در عمل چرا که همه ایمانداران مقدسین در مسیح هستند. پس ما باید قداست رو در رفتار، در کلام و در رابطه مشاهده کنیم ما باید قداست رو در زندگی زن زنوشویی ببینیم ما باید قداست رو در هر چیزی ببینیم تشویقتون میکنم هر روز در پرتو حضور خدا خودتون رو تفحص کنید و بگید خدایا مرا تفتیش کن و از دل من باخبر شو مرا بیازما و افکار مرا بخر تا قسمت بعد خدا به نگهدارتون
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ خروشان است بر قلب تشنه کلامت است قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامت تو چفا بخشه در درنج و زخم من مپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من. چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلاما